0: Ciudad de Plata, con Guille Casquero y Jaime Mateos.
1: ¿Qué tal familia, amigos, plateados, plateadas? Bienvenidos al programa específico de segunda división de Soccer City Media. Esto es Ciudad de Plata. El programa de este nuestro medio de comunicación que habla especialmente de la Liga Smart Bank de segunda división y normalmente suele hablar de fútbol, le gusta mucho eh, poner encima de la mesa temas futbolísticos y deportivos, eh, pero cuando es noticia otra serie de cosas pues lamentablemente hay que contarlas y digo lamentablemente porque en esta Ciudad de Plata se va a hablar bastante poco menos de fútbol de lo que a mí me gustaría, eh, lo digo porque evidentemente bueno... Eh, todo lo que no fuera tratar el tema Román Zuria iba a ser eh, ignorar la realidad. Y es que este fin de semana, para quien haya estado en Marte, eh, se ha suspendido un partido, un Rayo Albacete, por insultos a Romanzo Zuria desde la grada al que se le llamaba, y perdón por el palabra, puto nazi. Se suspende el partido con la complicidad y con el acuerdo entre el Rayo el Albacete y el árbitro que advierte en dos ocasiones al delegado de campo del Rayo Vallecano que se... Eh, pare, que se diga desde megafonía que se pare los eh, gritos y los insultos contra el jugador del Albacete Ese partido ya veremos cuándo se juega porque no hay fecha todavía estipulada El comité de competición sigue valorando eh, a día de hoy eh, todos los incidentes eh, ocurridos en ese partido Y todavía habrá que esperar un poquito más para ver qué sanción y qué decisión se toma con respecto al Rayo Vallecano con este asunto mi opinión personal, y voy a intentar ser lo más breve posible porque eh, al final lo más importante son las opiniones de los invitados, no la mía. Pero en cualquier caso, eh, digo mi opinión. Uno, me parece estupendo que se suspenda un partido por insultar a un tío. Sea el insulto que sea, ojalá este tema sirva para sentar un precedente y que jamás se permita un insulto en un campo de fútbol. Que ya son muchos años, es más de un siglo ya, aguantando insultos en un campo de fútbol. Entonces, desde, empezando por ahí, a mí me parece estupendo que el partido se haya suspendido. Me parece estupendo. Dos, si realmente Zozulia es nacio o no, es algo que solamente sabe, sabe el propio Roman. Si es nacio o no, Roman Zozulia es el único que lo sabe. Los demás, podremos creer algo o no, lo que sea. Pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y yo he intentado ser muy prudente durante esta semana con este tema porque evidentemente es verdad que había una serie de fotos muy comprometedoras que apuntaban a que Roman Zozulia. Eh, bueno, pues tiene cierta cercanía y cierta simpatía con el nazismo. Hablo de la foto con una bandera, con una bufanda de Estefan Bandera, un eh, líder ucraniano muy cercano al régimen nazi. Unas fotos con, eh, bueno, ataviado con armas y con eh, indumentaria militar y, sobre todo. Para mí la foto más elocuente es la del marcador del 1488 y, 10, y con el dorsal el, con el 18, que son números que yo hasta ahora no lo sabía, lo reconozco, que eran bueno, que son eh, bastante importantes en la simbología nazi. ¿no? En cualquier caso, eh, podía quedar la duda, la duda de si Roman Zazulias nació o no. Yo no justifico que se le insultara, pero podía quedar la duda. Bueno, pues al bueno de Roman se le ha ocurrido la idea de eh, comparecer en el Carlos Belmonte en la tarde del jueves para aclarar todo esto. Evidentemente él ha negado que sea nazi, que su mejor amigo es Jeremy Vela en el vestuario del Albacete, o era Jeremy Vela antes de irse al Birmingham, y que en absoluto simpatiza ni con el fascismo, ni con el nazismo, ni con ninguna corriente de odio y de violencia eh, a nivel político. No mm, comprende ni apoya ninguna corriente política que apoye la violencia como forma de vida. Pero claro, si sale a aclarar esto el señor Zazulia se tiene que meter en un eh, marrón que es aclarar las fotos, a mí me parece muy bien de hecho creo que, eh, en mi opinión creo que se sí, hizo Zulia, en vez de salir a decir lo que ha dicho que ahora se lo cuento sale a decir antes podía pensar así o son... Eh, eh, fotos eh, con significados que yo no sabía lo que era eh, de verdad que quiero olvidar este tema ya eh, en ningún momento eh, soy nazi y quiero jugar al fútbol que es lo que más me gusta perdón si alguien se ha sentido ofendido eh, vamos a olvidar todo esto bueno, la gente le puede perdonar más o menos no, pero él ha hecho lo que tenía que hacer, sin embargo él ha decidido hacer una huida hacia adelante y lo que ha dicho en esa comparecencia en el Carlos Belmonte con el absoluto apoyo de su club, como es comprensible y normal ha sido decir que básicamente, el tío se ha quedado tan ancho con respecto a la foto de los numeritos del 14 y el 88 en el marcador de un partido de baloncesto con él con el 2 al 18 se ha quedado tan ancho de decir que es fruto de la casualidad que había sido una pachanga de tres horas que no estaban jugando con marcador y que, al final lo que quería era inmortalizar ese momento en el que eh, bueno, eh, se reflejaba un marcador abultado y que simplemente él quería rememorarlo ¿no? para la posteridad sin saber por supuesto la simbología de estos números yo creo que esto no se lo cree nadie, o sea, esto es un absoluto ridículo del propio Roman Zuzuria. porque claro a ver quién es el tonto, con perdón, y el inocente que se cree que esa foto es fruto de la casualidad que quedan 14.88 y que Roman lleva el 18 y que todo esto es una casualidad y una eh, eh, una fotografía inocente yo creo que si el Albacete pretendía calmar las aguas con este tema, lo que ha hecho es enturbiarla muchos más. O sea, la llegada a Vallecas de Roman Zozulia se ve afectada por un problema llamado mercenarios que combatían en el batallón Dombas. ¿En serio alguien se cree esto? Zozulia diciendo que la premisa del 1488 no tenía ninguna idea de esto y que además el significado de estos números... Lo conoce el 5% de la aprobación mundial, que él es ucraniano. Y que todo esto era un partido benéfico de baloncesto. Para quien no lo haya escuchado de verdad, le recomiendo que la busque y que la encuentre y que se ponga la de la declaración de Roman zulia en ucraniano, con traductora, por cierto, pero para mí creo que no aclara absolutamente nada y que lo único que hace es dejarle más a uno en ridículo. Es decir, si antes había dudas de que era nazi o no, ahora las explicaciones de Roman Zozulia para mí son bastante poco creíbles. Señor profesor, no he hecho los deberes porque se me han caído un charco, porque me ha comido los deberes el perro. Pues a mí me parece esto lo mismo. Zozulia ha salido a hacer una huida hacia adelante y creo que el resultado ha sido bastante peor. Así que para concretar y que no se nos vaya el tiempo, porque tenemos mucho por delante. Uno, me parece estupendo que se suspenda el partido. Dos, si Zozulia lo que quería era aclarar que no es nazi y calmar las aguas, creo que lo ha empeorado bastante más con sus declaraciones a mi juicio creo que lo ha empeorado bastante más, vamos a ver si ahora la gente mmm, que estaba un poco en duda al escuchar las declaraciones de Roman Zuzulia empieza a pensar que de verdad es nazi, cuando lo que él que ha querido es que la gente piense lo contrario, como hay alguno o algunos, que después de esta rueda de prensa tan eh, poco creíble se le mete ahí en la cabeza que Roman zozulia es nazi y, y que le genera una cierta antipatía vamos a ver si a partir de ahora el caso Rayo Albacete no se repite en diversos campos de España es decir, que por ejemplo cuando vaya el Carlos Tartiere que por cierto ya también la afición eh, se manifestó en contra de la llegada de Zozulia al Real Oviedo cuando se habló de su posible marcha del Albacete vamos a ver si cuando vaya el Tartiere, cuando vaya al Sardinero cuando vaya al Molinón, cuando vaya a donde sea cuando vaya a Cádiz, por ejemplo, que tiene que jugar allí vamos a ver si los demás aficionados no le pitan o no se genera ningún caldo de cultivo un poco peor repito, creo que habría sido mejor que Zazulia en vez de decir todo esto y tomarnos a todos por idiotas hubiera dicho que es una filosofía de vida que ya no comparte y en la que ya no cree que quiere olvidarlo y que quiere seguir hacia adelante bueno, pues ahí, el que no le quiera perdonar, que no le perdone pero él, yo creo que habría, habría cumplido con todo lo demás en fin, esta es mi opinión ¿a vosotros qué os parece? ¿Es correcta la suspensión del partido? ¿Hasta qué punto es importante, que, eh, importante para todo esto que Zuzulia se nació o no? ¿Se crea un peligroso precedente? ¿Esto va a terminar aquí o va a seguir dando cuerda? En fin, todas estas preguntas las iremos deslizando a lo largo del Ciudad de Plata. Así que para no enrollarme más, quiero entrar en materia. Vamos con los titulares. De la Liga Smartband, de lo más destacado de la jornada, de la semana y de lo que viene, porque también hay que hablar ¿eh? de el partido de la jornada. Hemos elegido al Derby aragonés como el partido de la jornada y con, él, eh, y con él terminaremos. Hablaremos del partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza para concluir el último Ciudad de Plata de 2019. Así que no quiero que se me vaya más el tiempo. Entramos en materia. Esto es Ciudad de Plata en Soccer City Media.
2: Hola, soy Borja Iglesias y no te puedes perder Ciudad de Plata.
1: Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, ha sido objeto de agresiones por parte de los ultras del equipo de Vallecas, los bucaneros, después del partido de su equipo contra el Tarazona. El Rayo disputaba la primera ronda de la Copa del Rey como visitante y así lo denunció el presidente rayista a la Guardia Civil donde se dirigió al terminar el encuentro. Según ha denunciado el propio presidente, a la salida del partido de Copa sufrió un intento de agresión. De hasta 30 personas que rodearon su coche. Los ultras golpearon y zarandearon el auto, causando numerosos desperfectos en la carrocería, como puertas rajadas o retrovisores reventados, como están las cabezas. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues eh, todo por el caso Zozulia. Y es que ha sido noticia esta semana que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol no va a resolver... Eh, sobre la, la suspensión del partido entre el Rayo y el Albacete eh, ninguna decisión, o por lo menos no lo va a hacer durante esta semana según confirmó la federación, el comité ha dado traslado al Rayo Vallecano del acta del delegado informador en el que se denuncian otros cánticos al margen de los ya reflejados en el acta arbitral por parte de López Toca en el mismo partido que fueron desencadenantes de esa suspensión se le ha pedido a la coordinadora de seguridad más información por lo tanto, habrá que esperar para conocer la sanción al Rayo Vallecano el Albacete ha pedido que si no se puede garantizar la seguridad en Vallecas, que se juegue en campo neutral. En fin, hoy en Ciudad de Plata analizaremos todo este caso a fondo, sobre si es correcta la decisión de haber suspendido el partido, si es Zozulia realmente un nazi, si eso justificaría los insultos, si esta decisión llega tarde, qué sanción debe recibir el rayo. De todo ello hablaremos en el último Ciudad de Plata de 2019. Sin perder la cara al fútbol, porque estamos en una semana previa de derbis. Hay un Alcorcón fue labrada maravilloso en el sur de Madrid, un Huesca-Real Zaragoza entre los dos conjuntos aragoneses en el Alto Aragón y un partido de máxima rivalidad entre el Racing y el Oviedo, del Huesca. Os cuento, información que publica El Mundo o que ha publicado El Mundo durante esta semana. Algo más sobre el caso Oikos. La policía ha acusado al Huesca de abonar primas al Reus para que ganara al Real Valladolid y así lograr meterse en playoff de ascenso durante la temporada 2016-2017. La policía señala a un eh, detallado sumario en un detallado sumario a Carlos Aranda y a Raúl Bravo, además del presidente del club Agustín Lasaosa, y a Íñigo López, algo que, por cierto, ha desmentido el Huesca. Sobre el Racing Oviedo os cuento que es un partido declarado de alto riesgo tras los incidentes de... entre, ultras, de... entre el ultras del Zaragoza y del Racing el pasado sábado en Zaragoza. La policía se ha puesto seria y no va a permitir que se muestre un tifo que tenía preparado el grupo Lagradona para exponerlo durante el partido. Es decir, cuidado este partido porque además la última vez que se jugó también hubieron incidentes. Así que declarado por la delegación de gobierno como de alto riesgo. Aún no es oficial, porque hasta el 14 de enero no se va a celebrar la junta donde la directiva de Pacozas rubricará su renuncia a la presidencia del Deport. pero Fernando Vidal ha hecho pública su candidatura, de manera conjunta, con el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián durante la Junta de Accionistas del pasado martes en la que se aprobaron las cuentas del pasado ejercicio. Entre los objetivos de Fernando Vidal están traer refuerzos para lograr la permanencia y trabajar junto a la entidad bancaria Banca. Para reducir la deuda, este nuevo acuerdo entre el Banco y el Deport va a facilitar la vía de capitalización de la deuda para traer refuerzos y garantizar la supervivencia del club, en, eh, si no es en segunda división, en segunda B, que esto era una de las cosas que más miedo daba. Por cierto, aleluya, el Deport ganó su partido de Copa del Rey por 0-2 ante Liyueca. Primera victoria de Luis César San Pedro como técnico blanquiazul y primer triunfo desde agosto. Evidentemente esto es Copa del Rey, no es Liga El Depor va a seguir siendo colista Pero puede ser un buen punto de partida ¿eh? Ya hay equipos que les ha pasado Que han utilizado la Copa del Rey para empezar a reciclarse Así que enhorabuena al Depor Que ya le tocaba llevarse una alegría Y enhorabuena al Cádiz, sí señor, de forma oficial, ya sí, campeonísimo de invierno El equipo de la tacita de plata de Ramón de Carranza ¿Qué mérito tiene el Cádiz líder con 43 puntos tras su victoria por 0 goles a 2 En el Carlos Tartier, el conjunto de Álvaro Cervera Que va a dormir eh, muchas semanas durante estas navidades como primer clasificado Y ahora cuento por qué Porque es que el Almería es segundo Con 36 puntos tras su empate a 2 en Fuenlabrada, 36 puntos, lo que significa que tiene al Cádiz a 7 de diferencia. Esto no es lo importante, lo importante es lo que voy a decir ahora. Tercero es el Real Zaragoza, ganó 2-0 al Racing, tiene 33 puntos. Es decir, el Cádiz tiene un colchón de 10 puntos entre el ascenso directo y el eh, ascenso por playoff. Así que tiene 10 puntos de diferencia, que es lo verdaderamente importante. Tercero, el Zaragoza, decíamos, 33 puntos. Cuarto fue Labrada con 33 tras ese empate con el Almería in Nextremis. Por cierto, el gol de Almería, gracias a Sekuga Sama en el tiempo de descuento. Quinto, la Sociedad Deportiva Huesca, que se llevó un buen revolcón de Andúa entre el mirandés. Quinto, el Huesca con 32 puntos, perdió 2-0 contra el conjunto de Andonira Ola. Sexto es el Girona, que también se llevó un buen eh, golpe en el hocico eh. Sexto es el Girona, 31 puntos tras perder 2-0 en los Pajaritos contra el Numancia Séptimo, también con 31 pero fuera de playoff La Unión Deportiva Las Palmas que le remontó un 2-0 al Elche para terminar 2-3 en el Martínez Valero El no mecánico, el asesino silencioso, el club deportivo Numancia es octavo con 29 puntos tras esa victoria de mérito contra el Girona el pasado viernes. Noveno el Elche con 28 puntos, muy cerquita de los puestos de playoff, solamente tres de diferencia a pesar de haber perdido este fin de semana contra la Unión Deportiva Las Palmas. Décimo el Mirandés con 28, décimo primero la Ponce con 27, que ganó al por 2-0. Décimo segundo el también con 27, empatado a puntos pero con un partido menos, empatado a puntos con la Ponce y un partido menos... Por esa suspensión del encuentro en Vallecas Tiene que jugarse todavía la segunda parte Por cierto, el Albacete lo tendrá que hacer con un futbolista menos Por la expulsión de Edi Silvestre Décimo es el Alcorcón con 26 puntos El Alcorcón que continúa su periplo de oro fuera de casa Y esta semana le ha rascado un empate Al Club Deportivo Tenerife en el Eliodoro Rodríguez López Décimo cuarto es el Sporting con 25 puntos Y este equipo ha pegado un buen salto porque le ganó un rival directo como el Lugo en el Anso carro con doblete de Uros Djurjevic. Un buen gol, por cierto, uno de ellos, un auténtico golazo. Así que el Sporting, con 25 puntos, va a dejar los puestos de descenso a 6 durante estas navidades. El Rayos, decimoquinto con 24, pero con un partido o menos. Decimosexto, el Málaga, con 21 puntos. El conjunto de Víctor Sánchez de Amo que empató a cero en Extremadura. Decimoseptimo, el Oviedo, también con 21, tras esa derrota contra el Cádiz. Y decimoctavo, el Lugo... También con 21, empatado a puntos con Málaga y ha otras la derrota contra el Sporting en el ancho carro. Puesto de descenso para Tenerife 19, Extremadura 18. El Tenerife está a 2 a de la salvación y el Extremadura a 3. Penúltimo, vigésimo primero el Racing con 17 a 4 de la salvación. Cierra el de por 12 puntos a 9 de la salvación. Casi nada. Y, por cierto, antes de pasar a la siguiente sección para hablar del caso Zozulia, eh, no quería terminar los titulares sin eh, destacar la bueno, la peor noticia, ¿no? que se puede comentar cuando un futbolista se lesiona de gravedad, pues es, eh, es de las cosas más tristes, ¿no? que se puede comentar en el fútbol y en el deporte en general. Y es que eh, queremos mandarle un fuerte abrazo a Borja Lasso y desearle una pronta recuperación. De hecho, le dedicamos el programa a él. Eh, para que se ponga rápido en el mejor estado de forma, para que vuelva rápido a los eh, terrenos de juego. Porque el exfutbolista del Sevilla Atlético, y Dios Asuna, estaba a un nivel brutal y un eh, golpe en el partido contra el Alcorcón, bueno, pues eh, la verdad es que le va a dejar fuera de los terrenos de juego durante un tiempo indefinido. No sabemos todavía por cuánto tiempo será, tiene que pasar por el quirófano, por esa rotura eh, del perón izquierdo. Eh, el club no ha anunciado tiempo de baja. Eh, pero en cualquier caso es una lesión grave que le va a llevar varios meses eh, para recuperarse y no poder disfrutar de no podremos disfrutar del exfutbolista del Sevilla Atlético y de Osasuna eh, con la camiseta del Tenerife cuando precisamente estaba en su mejor momento. Así que Borja, recupérate rápido y te queremos eh, de vuelta lo más pronto posible en los terrenos de juego para que sigas eh, deleitándonos con tu fútbol. Ahora sí, vámonos hasta Vallecas para hablar de ese rayo Albacete y de ese caso Azulia que va a dar que hablar... Y lo está, lo está dando y lo seguirá dando.
0: Hola amigos, soy Martín Mantovani y esto es Ciudad de Plata. Disfrutar de este gran programa. Un gran saludo amigos.
1: It's the most With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer, it's the moment Bueno, pues entramos en materia, tiempo de debate aquí en Ciudad de Plata en Soccer City Media, eh, lo podíamos hablar de, lo, de la carta a Santa Claus o los Reyes Magos de los 22 equipos de la Liga Smartbank pero no va a poder ser posible porque no se ha hablado de otra cosa. La Liga Smartbank ha sido noticia esta semana por eh, ese, esa suspensión, ese aplazamiento del partido por el caso Zozulia, de ese rayo albacete, con muchas preguntas sobre la mesa que yo creo que son necesarias, eh, no sé si responderlas, pero por lo menos eh, reflexionarlas, ¿no? ¿Es correcta la decisión de suspender el partido? ¿Fue precipitado? ¿A partir de ahora dónde está la línea roja entre la suspensión y continuidad de un partido cuando se está insultando un jugador? Yo no sé, me voy a pasar primero por casa para ver si don Javier Amaro del Arco tiene las respuestas a todo esto. Hola Javi, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas.
1: Desde Radio Marca, mi compañero y amigo, sin embargo, en el eh, marcador. No sé, tú además que lo viviste casi en, eh, no en, en directo, eh, eh, con la narración de Israel el Raid, no sé muy bien qué te fue pareciendo eh, la continuidad y la sucesión de acontecimientos en ese partido, si estás de acuerdo con la suspensión, si te parece suficiente, no sé. El micrófono es tuyo.
0: A ver, eh, es un tema delicado, eh, delicado, pero bueno, eh, así... Eh... Yo creo que en línea gruesa diré que estoy bastante de acuerdo con la suspensión del partido. Eh, primero porque el argumento este de, de que la, la primera vez que se suspende un partido en España, que sea por esto y tal, no sé qué, a mí personalmente no me vale. Porque yo creo que estamos ya dando demasiados pasos hacia adelante en cuanto a la violencia verbal en los campos. Y, y deberían ser al revés, deberíamos minimizarla y en, en algunos momentos en los que en los que yo personalmente me sorprendo de, de, de la cantidad de cosas que, que se escuchan en los campos de fútbol, afortunadamente poco a poco minimizadas por, por las medidas de, de la Liga. Pero bueno, yo creo que eh, los bucaneros a mí me parecen un grupo radical ultra de los más severos de, de España y como tal creo que no representan absolutamente a nadie. Entonces, eh, partiendo de, de esa base, no sé quiénes son ellos para, para juzgar a alguien eh, como Roman Pozulia, independientemente de si eh, es cierto aquello que cantaban o no lo es, que eso ya será otro tema. Pero si Roman Pozulia se sintió ofendido, los jugadores del Albacete le respaldaron, los jugadores del Rayo le respaldaron, el árbitro lo avisó por megafonía y le respaldaba, y la federación le respaldaba, yo de verdad que, que veo poco poco margen de maniobra o sea, el partido está muy bien suspendido ahora, a partir de ahora lo que deberíamos intentar es que primero no haya cánticos ofensivos en un campo de fútbol y si los hay, sí, señor. de cualquier índole pues los protagonistas decidan levantar la mano como hizo Román Decilia, y decir, oye, yo en estas condiciones no juego y ya está, Ese creo que, esa creo que sería la mejor solución posible
1: uh -huh. eh, porque a partir de ahora efectivamente Javi, cualquier cántico tú lo has dicho, si no hubiera cánticos ofensivos pues esto no se da lugar, en caso de que hubiera eh, dónde está la línea es decir, a partir de ahora, cuando se suspende un partido, cuando se ofenda un futbolista aunque sea algo eh, un insulto bastante light, no sé, yo contaba al principio, por ejemplo, que si se, de si se demuestra que Romanzo Zulias nació, que un futbolista, por ejemplo, ha defraudado Hacienda y en el juicio pierde y se demuestra que es un defraudador en un campo de fútbol, ¿le puede encantar de fraudador?
0: A ver, yo creo que la Liga no suspendió el partido, ni la federación suspendió el partido ni, ni siquiera el árbitro suspendió el partido. El si primero levanta la mano es el ofendido Román Julia. entonces ya partiendo de esa base eh, eh, yo, yo creo que el, el protagonista del partido es el que primero tiene que sentir la ofensa, si sí, a Cristina Ronaldo le han cantado en todos los campos en hey, todos, y él Nunca ha dicho eh, o nunca ha hecho un gesto para parar. Igual eh, que recuerdo siempre el momento en el que Samuel todo dijo en un partido que se marchaba. ¿eh? En
1: la Romareda, sí, hace 14 años.
0: Eso es, a Samuel Eto'o le han cantado eh, aquella de, de, le han cantado todos los partidos. Pero aquel día, por lo que sea, porque discutió con su hijo, porque discutió con su hermano, pues porque se le había muerto el perro, por lo que sea, se, se sintió que... Y ese día fue el primero que dijo, yo me tiré. Y luego, eh, o sea, al margen de, de, de ese partido, eh, le volvieron a cantar otra prometida veces y nunca dijo nada. ¿Qué, qué significa eso? Que, que no todos los seres humanos eh, funcionamos de la misma manera ante el mismo escenario. Hay días que tienen mejor, otros días que tienen peor. Y ese día, por Roma por julia por lo que sí sea, sí que se sintió ofendido por los cánticos del, eh, del fondo de los bucaneros. Porque llevaba corriendo 19 minutos seguidos. Porque tal, no sé qué, no sé cuál, O por lo que sea, porque está más un hijo por lo que fuera. Entonces, yo creo que eh, si el protagonista empieza a encabezar la voz y tiene los elementos suficientes como para pedir que
1: oye o se para o yo no juego, pues está su de derecho. Uh -huh. Bueno, pues aquí queda tu opinión, Javi. Eh, desde luego que me parece una opinión muy reflexionada, muy coherente y que desde luego que ojalá empiece el mundo del fútbol a pensar igual porque así no daremos pie a este Pero, tipo de, de acontecimientos. Manera,
0: Jaime, creo que, creo que es súper importante que aquellos que. Eh, gritan cosas feas en los campos, eh, y aquellos que encima eh, hacen todo feo, eh, cantan, queman contenedores, insultan, eh, amedrantan a la gente, eh, creo que está bien que sepan que, que están perjudicando a su equipo, a su estadio, y, y que si cantan pueden eh, ver cómo el partido se sustente. o sea Está bien, está mm. bien que lo sepan, está bien que digan, ostras, vamos a callarnos que igual no se juega el partido. Está bien porque, porque eh, creo que estábamos ya en un momento peligroso, que eh, parecemos, los que vamos a los campos de fútbol a ver el espectáculo, parecemos jueces del Tribunal Supremo. Y para eso tengo entendido que no vale cualquiera. Entonces, aquí esto de, de lanzar juicios sumarísimos pues está para, para los que, para los encargados de esto. no para la gente que va al campo de fútbol a aplaudir o a pitar a los jugadores.
1: Don Javi Amaro, eh, muchas gracias por pasarte por Ciudad de Plata, un abrazo enorme y te deseo una reconfortante, porque seguro que te hace falta, ¡Feliz Navidad! Eh, un abrazo muy
0: grande, Jaime, y nos escucharemos y nos veremos ya un poquito más gordos
1: eh, el año que viene. <ríe> muy bien, Javi, un poquito más gordos, sí, señor, si es que eres, eres un sinvergüenza. Un abrazo enorme.
0: <ríe> un abrazo, Jaime, hasta luego, chao.
1: Bueno, la siguiente intervención era, probablemente sin desmerecer a todas las demás, eh, de las que más ganas tenía yo de escuchar, y más que nada porque eh, creo que era necesario contar con el testimonio de una persona que estuvo en el campo el día que ocurrió todo, con eh, Roman Zozulia como protagonista, y más después de la rueda de prensa un tanto... Bueno, yo no la voy a calificar, ya lo he dicho antes en el intro, eh, a que la califique él, porque ha sido, yo desde luego creo que ha sido surrealista. En fin, compañero de Radio Marca Israel Erraiz, muy buenas.
3: ¿Qué tal,
1: Jaime? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, eh, el debate está claro, la pregunta ¿Sí? es clara, hizo bien el árbitro en suspender el partido, ahora tratamos lo de la rueda de prensa de Román Zuzulia, si quieres. Pero lo primero, sí. quiero saber tu opinión sobre si es correcta la decisión de López Toca, según sí. tu criterio, de suspender el partido por los eh, gritos de eh, Zozulia nazi con su adjetivo primero antes de la palabra, en fin. Sí,
3: bueno, yo, yo te lo cuento desde... Desde mi punto de vista, eh, estaba haciendo el partido con, eh, con Radio Marcan, directo en el marcador. A eso del minuto 30 y algo vemos cómo el, eh, el colegiado Cántabro se dirige hacia Miguel Ortiz, el delegado de campo, y le, le dice algo, lo cual eh, repite el speaker por megafonía. Yo no lo escucho, pero entiendo que es eh, que cesen esos gritos de Zozulia tal nazi y eh, esos gritos cesan más o menos. Y luego en el descanso es cuando la primera información que se nos da es que el Albacete se niega a jugar y la segunda, ya que nos enteramos una vez después, es que el Rayo Vallecano no solo aprueba la decisión de Albacete, sino que la apoya y con el consentimiento, por supuesto, del Rayo Albacete, pues tanto los árbitros como la federación como la Liga de Club Profesional deciden suspender el partido. Eh, si me preguntas si está bien suspendido, bueno, eh, diré antes de nada, no voy a ser que alguno me capitule como intransigente, que no me gustan los insultos. No me gustan. Bien. En un campo de fútbol creo que está como socialmente aceptado en el imaginario colectivo que está bien insultar, que está bien decirle al árbitro eres un X, está bien decirle al, al lateral eres un tal, no me gusta. Pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, mi opinión personal, Nazi no me parece un insulto. Es mi opinión. Quizá, vamos a decirlo hablando mal y pronto, lo que viene delante que era puto, sí, evidentemente, le da ese cariz de insulto y de ataque hacia Roman Zulia. Lo que pasa es que, eh, Jaime, vemos mucho fútbol, hemos visto mucho fútbol. Yo tengo 26 años, llevo viendo fútbol desde que soy un enano. ¿Cuántas cosas, cuántas barbaridades hemos tenido que escuchar en campos de fútbol? ¿De verdad el precedente es decirle nazi a Roman Zulia? ¿El precedente se sienta porque el Albacete se niega a jugar cosa que no ocurrió, bueno, vamos a decirlo vamos a decirlo como son, cuando a Jeremy Vela le insultaron de manera racista, sí que uh -huh. es cierto que el partido era al final del partido, ¿no? Pero yo no vi a Ramis ni a sus compañeros lanzar y ponerle grito en el cielo porque eh, le habían hecho gritos racistas a Jeremy Vela, como si sí ha pasado a... Ah, quizá, quizá, quizá era que eran uno menos, bueno, quizá era que el Rayo les dio el apoyo, bueno. Que este sea el primer presidente en España para suspender un partido me parece vergonzoso por parte de la Liga y de la Federación, y segundo, me parece igual de vergonzoso que el rayo vallecano no solo no apoyara a, a su gente, sino que le diera la espalda desde el primer momento a su afición, bajara hacia el túnel de vestuarios el presidente Raúl Martín Presa para darle su apoyo, primero diciendo eh, que podían desalojar el fondo, como la coordinadora de seguridad no dejó, decir que apoyaban la suspensión del partido, es decir, es pegarse un tiro en el mismo pie, dejando con el culo al aire a tu afición. No, las respuestas no me parece que el partido está
1: bien suspendida. Uh -huh. Bien, eh, la opinión de, de Israel de Raíz es muy clara, es no y ya al margen de este no, porque además creo que es necesaria la visión de un hombre que bueno eh, que conoce a Vallecas como su casa porque es así. Uh -huh. eh, al margen de esto, ya ha quedado muy clara tu opinión eh, Luego hay sí. un capítulo número 2 eh, Que es la rueda de prensa aclaratoria Es decir, bueno, eh, tendremos nuestras opiniones ¿no? Tú has dicho que no eh, eh, Todo esto a lo mejor eh, entra en que Si se suspende el partido eh, La clave, digamos, de que la suspensión Sea correcta es que sea nación o no Bueno, pues hoy Zazulia ha salido a aclarar Si era nacio o no, él ha dicho que no pero con una serie de argumentos un poquito eh, blandos, volátiles y un poquito extraños. Eh, no sé a ti qué te ha parecido la intervención del delantero del Albacete hoy ante todos los medios. Sí, un inciso muy grave.
3: Quizá eh, no me parece que esté bien eh, suspendido el partido por todos los condicionantes que, que rodean a esto. Es decir, si en España fuera un fútbol eh, mucho más blanco y donde no hubiera insultos y donde no hubiéramos visto cosas peores, seguramente me parecería que está bien. Bien suspendido, porque ya te digo, no me gusta que se insulte porque por esté eh, conceptualmente bien, bien visto o insultar en los campos. Pero uh -huh. bueno, visto todos esos atenu atenuantes y condicionantes, no me parece que esté bien, bien suspendido el partido del otro día. Y creo que pesa mucho que sea Vallecas y que sea el Rayo, ¿eh? que no lo he dicho. Creo que pesa muchísimo y que siempre desde el primer momento y en muchas causas al Rayo se le tiene siempre como como cabeza, ¿no? Como se suele decir Cabeza de eh, turco. Cabeza ¿no? de turco, sí. En cuanto a la rueda de prensa de Roman Zazulia, bueno, esta tarde. Eh, me comenta mi compañero Luis Martínez de Radio Marca Albacete que a las 5 de la tarde, el Albacete les ha dicho en el Carlos Belmonte hay una rueda de prensa de Romanzo Zulia que él incluso creía que podía ser mucho más eh, de hecho lo ha publicado en Twitter una cosa mucho más eh, potente, mucho más sólida que negarse a decir que era nazi incluso que podía abandonar el fútbol porque dicen que realmente se ha visto eh, afectado en los últimos entrenamientos, arropado por sus compañeros. Yo eso no lo sé porque no he visto los entrenamientos de Albacete. Lo que sí te puedo decir, Jaime, es que no salió afectado del campo de Vallecas porque salió echándose las manos a la oreja y mirando la zona de Bucanero. De ahí uh -huh. no se lo ha afectado. Ahora, la vida de Ramos Zuzuli ahora no me la sé. Eh, la rueda de prensa ha sido un experpento. La rueda de prensa es sido una tomadura de pelo. Eh, no quiero atacar a nadie, pero lo primero, no entiendo eh, cómo una traductora o una intérprete no traduce bien prácticamente nada porque el, el representante de romanzulia tiene que estar corrigiendo constantemente, constantemente sí, sí señor corrigiéndole porque es que en un caso tan tan puntilloso como este jaime cualquier palabra cuidado que puede cambiar una frase es sí. lo que me refiero no eh, eh, eso primero lo entiendo y segundo las explicaciones de roman zuzulia bueno es que carecen de total sentido o sea si roman zuzulia hubiera salido y hubiera dicho me califican de Nazi no lo soy estoy harto de estos ataques, eh, gracias al Albacete por su apoyo y lo estoy pasando mal, yo hubiera dicho, bueno, es su opinión, evidentemente, más o menos respetable, su opinión, no ha mentido, él cree que le está afectando y el al Albacete le apoya, fantástico, la opinión de romanzo
1: furia Sí, Ra, pero per que, perdona, eh, que tiene, eh, si sale tiene que explicar lo de las fotos, o sea, que lo claro, ha hecho y al final es que no tiene más no más recorrido, es que si sales tienes que explicar lo de las fotos que es al final lo lo que, por lo que te están Exacto. juzgando, y lo ha hecho.
3: Y lo ha hecho, y lo ha hecho, ya te digo, desde un bochorno absoluto, desde una tomadura de pelo, desde decir que él eh, creó un grupo no militar, pero de apoyo al ejército en, en Ucrania, que le recibieron seis mercenarios del ejército de Donbass en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano cuando llegó a la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, que no conocía. Eh, eh, el paradigma de los números 14, 88, 18, lo que es el nazismo, todo desde el, la visión de una persona que es de Ucrania, es decir, un mm, corrígeme si me equivoco, porque yo creo que es un territorio que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo ocupado por, por los ejércitos nazis. Uh -huh. eh, y, y bueno, y luego ya lo de no, es que me hago una foto con este líder porque me parezco oye, y si yo me dejo bigote y me parezco a Hitler, te aseguro, Jaime, que lo último que voy a hacer es hacerme una foto con Hitler al lado y subir las redes sociales y decir, mira qué guay que me parezco a Hitler. Es decir, carecen de peso totalmente sus explicaciones, creo que ha sido una tomadura de pelo, y personalmente mi opinión era, bueno, después de decir esto, la gente que estuviera en la duda, porque, ojo, eh, nadie tiene por qué tener un, un peso eh, histórico ni, decir, ni culturalmente saber lo que significa el 14, el 88, lo entiendo, ¿vale?, eh, pero yo creo que después de estas explicaciones, el si que quiera interesarse dirá, ojo, es que se ha caído con todo el equipo, ¿eh?
1: Se de ha caído todo. con
3: todo el equipo, ya no se puede defender a Roman Cezulia. Pero para mi sorpresa, acabo de entrar en el Twitter del Albacete y la gente de Albacete lo sigue defendiendo a capa y espada. De verdad que no lo entiendo. O sea, yo puedo entender que tú no quieras a un, a un jugador tuyo lo insulten si se considera un insulto. Y puedo entender que incluso estés de acuerdo de que el partido se pare porque te sientas... Mmm, amenazado, bueno, eh, segura por vía de seguridad es que quizá una posible invasión de campo otra tontería terrible, porque no hubo momentos violentos en ningún momento en el partido Bueno, pero eso es un pero, criterio pero,
1: subjetivo, Isra, claro si el sí, equipo y claro. el jugador se sienten amenazados, lo normal es que vale, se lo digan al árbitro.
3: Lo aceptamos pero ahora, que tú te creas, esta barbaridad, es que 1488 lo ponía de casualidad y justo me hice la foto y tenga yo el 18 en el pecho y ahora me hago una foto con un líder del batallón Azov, y ahora no sé qué, o sea son muchos atenuantes, yo esta mañana, hablando, fíjate, con mis padres en la comida, he puesto un ejemplo muy claro. Si yo me hago una foto con un escudo del rayo y porto una camiseta del rayo y voy a ver y animo al rayo, no me puedo mosquear si me llaman rayista. Es muy sencillo. Pues con este caso, igual, lo criticarán más o menos, desde mi postura y de mi posición de mi ideología, me parece absolutamente bochornoso. Pero si tú posas con un líder nazi portas estandartes nazis, apoyas a batallones nazis en Ucrania, creo que la definición de lo que eres está clara mi opinión personal ahora bien el que quieras de seguir creyendo a, a Román zulia más después de la rueda de prensa sobre todo vamos también a decir que para mí el Albacete se confunde dando altavoz a este señor no creo que con mala intención pero se han confundido de pleno, la rueda de prensa ha sido literalmente una tomadura de pelo
1: Israel Raiz, eh, teníamos que conocer tu opinión como Vallecano como seguidor habitual de los partidos del Rayo en casa, era imprescindible mm -hmm. conocer tu opinión y desde luego que más claro y más meridiano no has podido ser Lo podrán... y, por, y por
3: cierto Jaime, sí. quiero dejar muy claro una cosa primero, cuando yo hablo, hablo por mí
1: sí, por supuesto pero
3: también quiero dejar muy claro porque lo he leído en Twitter y en interacciones conmigo que más allá de la opinión que pueda tener mmm, el 90-80% de mi medio de comunicación a mí jamás en los años que he ido trabajando como periodista, nadie de mi medio de comunicación, que es el grupo de unidad editorial, Marca Radio Marca, nadie jamás me ha dicho, opina esto, opina lo otro. Lo que quiero decir es que la libertad, al menos en mi medio de comunicación, es absoluta. Y cada uno podemos dar libremente nuestro nuestra opinión, representándonos a nosotros mismos, lo cual me parecía que había que apuntar.
1: Mientras se haga con respeto, desde luego que no puede ser de otra manera. Exactamente. Israel Raiz, un abrazo enorme amigo, feliz Navidad y feliz año. Ha sido un placer tenerte por aquí, como de vez en cuando nos gusta tenerte. Gracias por todo.
3: Jaime, un abrazo fuerte. Nos vemos en el... Nos oímos en el 2020. Un abrazo. Chao. Gracias.
1: Madre mía, cómo están los ánimos. Las declaraciones de Israel Herraiz son tremendamente contundentes, eh. Y para eso le hemos llamado, evidentemente, para que exprese su opinión con total libertad. Y que haya sido, pues eso, contundente en su opinión, como siempre uh, nos gusta que hagan. Valientes siempre nuestros contertulios y colaboradores, como valiente, seguro que va a ser nuestro querido Aitor Alexandre desde Santander. Hola Aitor, ¿cómo estás?
0: Hola, Jaime, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con, contigo un ratito. Hombre,
1: tu casa, esta es tu casa, ya lo sabes.
0: Hombre, ya, ya, ya
1: me la tomo como tal, ¿eh? Hombre, por, como, como debe ser, como debe ser. Eh, Aitor, eh, evidentemente, hoy no hablamos del Racing, lamentablemente, aunque podría ser noticia por ese partido que va a tener contra el Real Oviedo este fin de semana. Eh, hablamos, de, evidentemente, del tema del, de casi del mes, ¿no? Que es eh, el juicio a Roman, el juicio de Roman Zazulia, eh con ese partido entre el Rayo y Albacete que se suspendió por los insultos al futbolista ucraniano. Eh, primeramente, ¿te parece una decisión correcta la de suspender... Un partido por insultos a un futbolista al que se le llama puto nazi.
0: Eh, esta pregunta tiene un poquito de trampa porque eh, a mí sí me parece correcto suspender un partido por insultos, eh, pero no en este caso porque cuando un señor eh, ha demostrado sobradamente eh, determinada afiliación política, como es el caso de Román Dutzuldia, pues eh, la grada eh, simplemente le ha definido. Por lo tanto. Eh, me parece muy bien que el Albacete y eh, sus compañeros eh, hagan piña en torno a él y digan que no juegan si se le llama Napi pero hombre, hubiera estado bien que, por ejemplo, los mismos eh, compañeros del Albacete pues, hubieran tenido ese gesto con, con vela cuando en Granada eh, salió llorando del, del campo, ¿no? Sí, pero
1: hay una salvedad, Aitor, Ahí es Vela el que es recibe el insulto por parte de un, com, de un contrario, de lo iba a decir de un compañero, de un contrario. Eh, no de una afición al unísono y en coro que le grita eh, puñetero negro, quiero decir. Eh, no es Creo bueno, que el contexto parece, no es el mismo.
0: Me parece más, más grave incluso que sea otro futbolista que es un compañero, o debería ser un compañero, el que insulte de manera racista a Vela. Pero bueno, era, era un, un apunte así mm -hmm. sin más. Eh, a mí, vamos, no me parece no me parece ni medio normal que se suspenda un partido cuando este señor se ha hecho determinadas fotos, ha hecho determinados comentarios, eh, aunque estén en ucraniano, pero en su Twitter se pueden ver, en ucraniano, vamos, sí, en ucraniano, en ese alfabeto un poco extraño, cirílico, ¿no? Cirílico, ¿no? Eh, se pueden ver determinadas cositas y hombre, pues eh, ya te digo a mí no me parece no me parece que haya sido el caso a través del cual eh, se tenga que suspender un, un partido ha habido casos bastante flagrantes en España por desgracia eh, lanzamientos de plátanos a jugadores de color eh, cánticos eh, hacia mujeres maltratadas y los partidos se han seguido eh, aquí hay que recordar que ha muerto gente a horas antes de un, de un encuentro y el encuentro se ha jugado que se suspenda, porque a un señor que, repito, ha dado claras muestras de, de ser nazi, hablando claro, eh, se le llame nazi, pues ¿qué quieres que te diga? Me deja un poquito preocupado ¿no? eh, por la deriva que, que toma el fútbol y la sociedad en general.
1: Bueno, igual es un bonito precedente, entre comillas lo de bonito, entiéndase, eh, para que a partir de ahora cualquier eh, insulto intolerante eh, pueda ser utilizado eh, como herramienta para suspender un partido, para, para limpiar el fútbol de, de insultos desde, la, desde las propias gradas. No sé si tú lo ves así como una la única parte positiva de todo esto.
0: Sí, el problema es que, bueno, queremos, quiero verlo, quiero verlo. Yo, si en la próxima jornada a un jugador de color se le hace el sonido del mono se para el partido y cada uno a su casa pues diré bueno mira de algo sirvió que a un señor que es nazi se le recordase que es nazi desde la grada eh, pero permíteme que dude mucho que, que vaya a suceder eh, si sucede bienvenido sea estamos hablando por supuesto en una a priori eh, no sabemos lo que va lo que va a ocurrir no ¿Que, que termina pasando ya te digo maravilloso a mí me parece que hay comportamientos que hay que hay que quitar erradicar completamente de los campos de fútbol. Eso eso vaya por delante. Yo no estoy justificando en ningún momento el insulto a nadie. Simplemente estamos hablando de este caso del terreno, de Zulia que, eh, repito, hay bastantes pruebas eh, documentales, además, eh, que no son dines y directes, sino que están ahí, las puede ver todo el mundo. Y, y en este caso, pues, me parece que lo triste es eso, ¿no? Que el, que el precedente, eh, eh, si es que es un precedente, le vaya a sentar eh, un nazi al que se le llama NAC
1: en fin compañero de Soccer City Media Aitor Alexander aquí queda tu opinión eh, a favor de entiendo como decías tú con pregunta trampa pero si sí nos tenemos que pronunciar a favor de que no es correcta la suspensión del partido por llamar nazi a Zozulia ¿correcto? eso es perfecto correcto. pues apuntado queda gracias Aitor un abrazo enorme feliz navidad y feliz año nuevo
0: un abrazo felices fiestas todos muy muy bien We
1: ¡Qué programa más intenso! La verdad es que nos está quedando una especial Navidad eh, bastante bastante cargado, eh, bastante polémico y evidentemente eh, bastante tenso. Y no podía ser de otra manera porque es un tema que evidentemente saca eh, muchísima, muchísimo ardor eh, de los, uh, las opiniones y de los criterios de la gente que ha podido ver y entender este tema. Yo creo que después de exponer opiniones para todos los gustos creo que todos los que están al otro lado de la radio y están escuchando ahora mismo Ciudad de Plata este podcast de segunda división de Soccer City Mediano creo que les hayamos movido un ápice eh, de su opinión inicial yo creo que el que pensaba que Roman Zuzulia mmm, era un nazi y se merecía todo lo que le ha pasado sigue creyendo lo mismo y los que han eh, sido un poco más prudentes que han eh, querido eh, darle el beneficio de la duda al delantero del Albacete y no han querido eh, condenar en absoluto eh, las ideologías de este señor pues seguirán pensando lo mismo eh, yo desde luego no soy nadie para juzgar lo que piense este señor evidentemente eh, si en este país incluso se, con se condenara el enaltecimiento del fascismo como no se condena eh, tampoco entraría en esto porque esto es un caso mmm, casi más vinculado a la historia y al conflicto ruso-ucraniano así que tampoco se podría entrar por lo tanto, pues bueno, eh, al final, Roman Zunzulia lo ha explicado, a su manera, hablando de esa asociación eh, en la que de forma altruista cuidaba gente enferma en su país, habló de su polémica y su tensa llegada al rayo, eh, aquello que hemos contado antes de los mercenarios del, 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 del bando en Dombas, del comando de Dombas, eh, lo de los dorsales... Eh, también ha dicho, por cierto, que va a denunciar, ¿eh? que se va a reunir con la dirección del equipo para, para parar los insultos. ¿eh? Eh, en fin, eh, incluso bueno, lo que decía Israel Array, ¿no? eh, lo de que incluso hubieran podido sopesar la posibilidad de dejar el fútbol porque eh, están un poco cansados de este tema. En fin, al margen de esto, cerramos el tema Zozulia, que yo creo que ya ha dado bastante de sí esta semana y que creo que aún así va a seguir dando de sí. Pero bueno, cerramos el tema Zozulia. Hablamos de fútbol porque hay una emocionante Sociedad Deportiva Huesca-Real Zaragoza, el Derby de Aragón, con por supuesto otros partidazos más, como el Racing Oviedo, eh, como el propio Alcorcón, con Fue Labrada, como el Deporte Nerife, como un Málaga-Lugo que va a ser un auténtico drama. En fin, muchos partidos para este fin de semana. La última jornada del de 2019, la última jornada de la primera vuelta. Así que por fin, cerramos el tema conflictivo y nos vamos hasta Zaragoza, hasta Aragón, para hablar del derbi de los derbis, del partido que va a enfrentar al tercer, clasificado con el quinto, el derby del Alto Aragón entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza. Ya queda menos para acabar esta ciudad de plata. El último de 2019. podcast, vídeos, entrevistas reportajes, artículos de análisis todo en SoccerCity.es
3: Bells
0: will be ringing.
1: Se pasa Bon Jovi también por Ciudad de Plata con este villancico para amenizar y tranquilizar un poquito los ánimos, ¿eh? Qué tensión. Vamos a hablar de fútbol por fin, ¿eh? Después de unos cuantos ya minutos de programa vamos a por fin a hablar de fútbol porque el tema Zozulia ha ocupado eh, casi todo el Ciudad de Plata como casi casi creo que estábamos obligados a hacerlo, pero evidentemente no me podía yo ir del 2019 sin hablar del partido para mí de la jornada. Criterio subjetivo, para mí el Huesca-Real Zaragoza del domingo a las 4 de la tarde es el partido de la jornada, ¿o no? Javi Lainez, Radio Marca Zaragoza, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Pues sí, sí, es el partido de la jornada, es el derbi aragonés, eh, después del paso del Huesca por primera división se vuelve a producir y es que es el partido de la jornada porque además son dos equipos que están en puesto de playoff, con lo cual dos equipos de la parte alta de la tabla que se enfrentan entre sí con rivalidad regional.
1: Y que sorprende porque llega con un Real Zaragoza que, si no recuerdo mal, casi que es la primera vez, bueno, no, la primera vez en mucho tiempo, en varios meses, que está por delante de la Sociedad Deportiva Huesca.
2: Efectivamente, está por delante del Huesca, llega en el mejor momento de la temporada después de tres victorias consecutivas que se dice pronto en segunda división, es muy complicado hacerlo, la verdad, y el Huesca llega en el peor momento de la temporada después de perder dos partidos consecutivos, por lo que, Hace indicar que va a ser un duelo tremendamente igualado a pesar de esas dinámicas, ¿no? Porque en un derbi ya sabes que además las fuerzas se igualan mucho, aunque un equipo estuviera abajo y otro arriba, las fuerzas se igualan, pero sí que es cierto que el Zaragoza llega un puntito por encima del Huesca.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco la última hora de los dos equipos. ¿Cómo llegan? ¿Con qué bajas? ¿Con qué sensaciones? ¿Cómo lo habéis visto desde Aragón?
2: Bueno, pues el Zaragoza que ha entrenado por la tarde eh, hoy en, la, en el Estadio de la Romalera mañana lo hará en la Ciudad Deportiva. El, la Sociedad Deportiva Huesca, por su parte... Pues después de jugar Copa también eh, es una molestia, ¿no? El haber jugado Copa en jueves, mientras que el Real Zaragoza ha tenido un par de días más para descansar, pero Michel se dejaba jugadores como Kazaki, eh, como Pulido, Darkovic, eh, el, el guardameta Álvaro también se los dejaba en Huesca por lo que... Eh, esos futbolistas que iban a, que van a ser titulares el domingo pues no jugaron el partido de, de Copa del Rey y a Zaragoza también se dejó a muchos jugadores eh, que no viajaron a Socuellamos incluso Shinji Kagawa que sí que viajaba no participaba eso también te hace, te hace ver un poquito eh, que seguramente el japonés tenga minutos o incluso sea titular, de los que jugaron en Sokoyamos el pasado martes del Real Zaragoza yo creo que tan solo Guitian va a ser de la partida en el Alcoraz, uh -huh. así que van a llegar descansados a pesar de haber tenido duelo de copa
1: Bueno, con las disponibilidades de los jugadores ya encima de la mesa eh, Javi, no sé a ti qué impresión te da este partido porque es verdad que el Huesca llega en el peor momento pero en casa siempre muestra una imagen eh, de superioridad normalmente con respecto a los sí. rivales y el Real Zaragoza llega pletórico tras ganarle 2-0 a, a un Racing que estuvo bastante gris pero que está en un momento espectacular no sé, ¿a ti qué te da la sensación, qué sensación te da eh, bueno, de este partido? ¿Quién puede salir victorioso? ¿A quién ves mejor?
2: A ver, yo ya te he dicho que ahora mismo veo un poquito por encima de Zaragoza, pero también te digo que en un Derby las fuerzas se igualan y como bien has dicho tú, que has visto bastantes partidos también del Huesca en casa y por supuesto de Zaragoza, fuera de la Romareda y en la Romareda también, pues el Huesca en casa al final es un equipo que yo creo que es superior a sus rivales. El único partido en el que yo creo que no fue superior fue frente al Rayo, que perdía, pero en el resto de partidos, incluso derrotas como la del Albacete o, o algún que otro partido. Mira, contra Racing también se, se igualaron un poquillo las fuerzas, pero uh -huh. sí que es cierto que en el Alcoraz yo creo que el Huesca es prácticamente superior a todos los rivales. Por eso eh, va a ser un duelo tremendamente, eh, yo creo que muy, pare, muy parejo. Entonces, yo creo que vamos a ver un buen partido de fútbol. Un partido de fútbol con jugadores de primera división, eh, el partido yo creo que más seguido de España seguro que va a ser en Japón uh, porque sí, señor. ya sabes que están los dos Shinjis tanto Karagua como Kazaki que son uh -huh. auténticas estrellas en el fútbol nipón yo te diría que después de Keisuke Honda prácticamente son los máximos exponentes que ha habido en el fútbol japonés y los dos se van a enfrentar en este derby incluso eh, Aragón eh, el turismo de Aragón ha sacado una campaña un vídeo, no sé si lo has podido ver en, es maravilloso en
1: internet, es maravilloso que,
2: que, que la verdad es que está muy bien eh, promocionando las dos ciudades, tanto Zaragoza como Huesca y que tiene un montón de visualizaciones en el país nipón
1: uh -huh. eh, supongo que habrá algo no sé si habrá algo especial antes del partido a modo de previa eh, sí. por parte de las aficiones algún, eh, algún festejo previo sí, sí,
2: sí. Sí, fíjate, el Huesca solo, el Zaragoza solo ha puesto 90 entradas a la venta porque solo disponía 90 para el aficionador del Zaragoza, otras tantas las tenía la Federación de Peñas del Real Zaragoza, que esas no salían a la venta. Va a haber poquita gente del Zaragoza en el Estadio de Alcoraz dentro del estadio porque había muy poquitas entradas para, para el Real Zaragoza. Pero eh, va a haber una movilización de apoyo al equipo, al autobús, de de que la gente va a ir con o sin entrada a Huesca, con lo cual vamos a ver a muchísima gente de Zaragoza recibiendo el autobús del Real Zaragoza y el propio Huesca, esto ha sido una iniciativa de la afición del Real Zaragoza y luego eh, la Sociedad Deportiva Huesca desde sus canales oficiales también animaba a su afición a acudir a la a la esplanada que hay ahí al lado del Estadio de Alcoraz, en el propio Estadio de Alcoraz, para animar también la llegada del autobús del Huesca. Entonces se van a juntar ahí la afición del Zaragoza Huesca, espero que no haya ningún problema y que los dos animen a sus equipos y se pueda vivir una fiesta del fútbol aragonés, la verdad.
1: Pues si salen partidos la mitad de bonitos que los últimos que yo recuerdo van a ser, va a ser un partido espectacular, absolutamente, Javi, ¿es seguro. La verdad, verdad
2: es que sí, no sé, no sé, si te acuerdas de aquel partido que se jugó con el Alcoraz completamente encharcado, que ganó Zaragoza, sí. que marcó Don Gu, y que no se tenía que haber jugado nunca ese partido porque era imposible jugar al fútbol, al final se terminó jugando pero sí que en los últimos partidos han sido muy buenos partidos, la verdad, con muchísimo nivel yo creo.
1: Sí señor, Javi Lainez eh, aparte de, de para hablar del derby, esto era una excusa para oye, para entrar en tu casa, que es Ciudad de Plata es tu casa, para desearte una feliz Navidad y un feliz año y que sigamos bueno hablando de vez en cuando sobre el Real Zaragoza y sobre el Huesca eh, tanto en Radio Marca Zaragoza como aquí en Ciudad de Plata cuando tengas a bien así que querido amigo, un abrazo enorme, felices fiestas y nos escuchamos en 2020
2: pues lo mismo digo, que tu casa Radio Marca Zaragoza la semana que viene hablaremos porque también te quiero despedir eh, este año, no sé si la semana que viene o la siguiente pero la verdad es que ha sido un auténtico placer estar contigo hablando eh, siempre tratas eh, de una forma maravillosa a nuestros equipos aragoneses tanto el Huesca como el Real Zaragoza y la verdad es que hablar con gente como tú da gusto Un abrazo y feliz año a todos los oyentes también de Ciudad de Plata
1: Gracias Javi, cuídate mucho un abrazo. Todo un crack este Javi Lainez, ¿eh? eh. La verdad es que no creo que tenga mucho sentido que diga yo nada más después de lo que, de lo que ha dicho él, porque eh, la verdad da gusto, eh, tener eh, siempre eh, cerca a gente tan, eh, vaga redundancia, cercana y cariñosa como, como es él. Eh, que siempre me trata de una forma maravillosa y que es un tío genial, aparte de ser un magnífico periodista, un magnífico presentador y un magnífico compañero. Así que, a riesgo de liarla y estropear esto último que ha dicho, que ha sido muy bonito y se lo agradezco un montón, yo creo que ya eh, es momento, porque además vamos fatal de tiempo, de ir cerrando el telón de el último Ciudad de Plata del año 2019. No sin antes contar lo que va a ocurrir este fin de semana, porque sí, viene la Navidad... Pero todavía tenemos una emocionantísima jornada de la Liga Smart Bank por delante. Así que, el menudo fin de semana y nuestra despedida. Síguenos en Twitter, arroba soccercitymedia. Y esta tampoco podía faltar antes de irnos. 21 que va a arrancar la última del año 2019 desde el estadio municipal de la banca Riazor entre el Deportivo de la Coruña y el Club Deportivo Tenerife, dos equipos que están inversos en la zona baja, el colista que recibe a un Tenerife en horas bajas, 9 de la noche, Deportivo de la Coruña, Club Deportivo Tenerife desde el estadio de Riazor. Este va a ser el único del turno del viernes porque el sábado tenemos un maratón espectacular de seis partidazos, empezando a las cuatro de la tarde con un doble turno. Albacete-Elche desde el estadio Carlos Belmonte, el primer partido de Roman Zozulia en casa después de ese incidente en Vallecas, recibiendo al Elche, un duelo que es casi derby, podemos decir. También cuatro de la tarde, Málaga-Lugo, también un encuentro directísimo de rivalidad por eh, no perder la categoría También doble turno a las 6 de la tarde Con una unión deportiva Las Palmas Rayo Vallecano desde el estadio de Gran Canaria Misma hora para el Sporting de Gijón Extremadura Este partidito también eh, tiene tintes eh, De azufre eh, Por no bajar a segunda división B Pero el que tiene tintes de azufre de verdad Es la final En los campos de Sport del Sardinero Entre el Racing de Santander y el Real Oviedo 8 de la tarde desde Santander Casi nada, cierra el líder a las 9, qué Numancia desde el Ramón de Carranza. Esto no es todo. Almería Ponferradina a las 12 el domingo do... en el mediodía, el día de la lotería, ¿eh? A ver si a alguno le va a tocar. A las 4, Derby Aragonés, Sociedad Deportiva Huesca, Real Zaragoza, del que hemos hablado largo y tendido en este programa. 6 de la tarde, Derby Madrileño, Santo Domingo, fue en Labrada. Y para cerrar, el último partido de la Liga Smartbank del año 2019. El Girona-Mirandés a las 8 de la tarde Así que hasta el viernes 3 de enero de 2020 No volveríamos a vernos las caras en segunda división Y que lo haremos con dos partidos Un Extremadura-Alcorcón a las 7 Y un Real Zaragoza-Sporting a las 9 Sería la primera, el primer turno del año En 2020 en segunda división Así que hasta aquí eh, Ha sido un año plagado De emociones fuertes De vivencias absolutamente hermosas Tanto en lo personal como en lo profesional Estando aquí al frente de Ciudad de Plata y la verdad es que, bueno, eh, vamos a aprovechar para descansar eh, este tiempo que falta nos hace, la verdad. Pero sobre todo, emplazándoles a todos ustedes al año que viene. Seguiremos hablando del fútbol de plata, de la segunda división, de lo que más nos gusta, con la ilusión y con el cariño que lo hacemos habitualmente. Así que, no me queda otra cosa que desearles a todos ustedes una feliz Navidad, que hayan... agradecerles que hayan estado detrás de la radio durante todo este tiempo y que en 2020 seguiremos dando guerra. Gracias a todos los colaboradores, eh, eh, futbolistas, compañeros, redactores. Siempre digo que en el mundo del periodismo creo que están los mejores compañeros porque quizás eh, sea la profesión donde, aunque no conozcas de nada a nadie, si tienes un número de teléfono, sea tan sencillo como llamarle para pedirle una entrevista, una opinión, una nota de voz, eh, lo que sea. Eh, creo que no hay ninguna rama laboral más eh, vocacional en este mundo, eh, capaz de hacer de forma altruista todo esto, y aquí ha pasado muchísima gente muy conocida, auténticos referentes del mundo del periodismo, auténticos referentes que siguen el día a día en la Liga Smart Bank, y creo que para eso, bueno, para empezar es un orgullo y segundo creo que es, eh, habla muy bien de, de lo que es la gente de este mundillo, no siempre hay alguna nota discordante, está claro, ¿no? Pero en líneas generales eh, todo el mundo se porta muy bien con Soccer City Media y con Ciudad de Plata en el eh, plano que a mí me toca. Así que lo dicho, feliz Navidad a todos. Cuidado con el coche, cuidado con las fiestas, cuidado con los cuñados, las peladillas y las uvas. Cuidado con las cenas eh, de empresa también, que alguna queda por ahí. Y simplemente decirles que quiero a todos los que hayan estado detrás durante esta época tan bonita, que el año que viene vuelvan. Volveremos la semana del 6 de enero y ahí les emplazamos. Gracias a todos de nuevo por haber estado al otro lado repito, quiero a todo el mundo de vuelta y a alguno más a ser posible de cara al próximo 2020, que se cumplan todos vuestros deseos y hasta el año que viene sean buenos que narices, sean malos que ya habrá tiempo para arrepentirse y si lo van a ser llámenos, que ahí estaremos Ciudad de Plata en Soccer City Media ha sido un placer, un abrazo a todos y feliz año nuevo